0: Давейте и добре, дошли във втората част на 130 епизод на Nursen Nerds, където ще говорим за обществото за дигитално изкуство, може би в частност Анимация. Тест, ще ни каже, за неговата реална професия. Искам първо да те питам. Ти от кога? може От кога разбраш, че рисуваш по-хубаво от другите? От кога се занимаваш с това?
1: Това е много интересен въпрос мен и. Как да ти кажа, от край време, от малък, смисъл, може би преди първи клас го разбрах mm-hmm. това нещо, защото в един момент видях, че рисувам по-добре от възрастни хора, които рисуват до мен. Нали? Казваме, хайде да нарисуваме нещо и те рисуват нещо и аз го нарисувам по-добре и съм такъв, е как така, не мога да го нарисуваш? <laughs> се? И постепенно след това горе-долу бих казал, че до 18 годишен много рядко съм намирал а, здрава конкуренция, но в момента, в който вече изплувах от а, локалното, нали, от моя роден град, от Етрополе, след това учих допълнително в техническия в Правец, което е УКТЦ, което е филиал на Техническия университет, така че имам лек бекграунд и програмиране и хардуер и софтуер. След като стъпих на по-голямата сцена и като разбрах как да разглежда мартове в интернет, чак тогава разбрах, че има далеч-далеч, безкрайно много по-добри от мене и тук виж дори 12-годишни китайци, които рисуват много по-добре от мен. Но иначе, да, може би до 18-годишен много трудно виждах някой, който да рисува по-добре, по-добре от мен, освен учителя ми по рисуване и в много Uh, как да кажа, състезания за рисуване съм участвал и до тогава винаги съм взимал първото място, което ми беше uh, uh-huh. яко ми беше от една гледна точка, но от друга гледна точка бих казал, че попаднах в един от най-страшните капани, в които един художник може да попадне. И то е да разчиташ много на таланта си, без да седнеш да вършиш здрава работа и да се учиш да рисуваш повече и повече. Понеже. Талантът те докарва до едно ниво и след това трябва просто да си седнеш на газа и да почнеш да рисуваш много. Защото ако разчиташ само на таланта, в един момент човека, който е седнал и рисува повече, ще почне да тъминава. И ти, това доклад, е за всичко. за всичко е, да, но за рисуването влиза много тежко в един момент и си казваш, леле, какво съм правил тия години, в които не съм се учил да рисувам както трябва, нали, и разчитах само на талант. В един момент хората, които си изградили Цялата да, ротация, цялото това нещо, как да се научат да рисуват и го прилагат често и както трябва, почна да те изпреварват и ти е много трудно да ги настигнеш след това.
0: А ти а, как си се учил да, да рисуваш? А, списъл, а, училище, курсове? А, Еми, от списъл, малък. Организирано учене на рисуване, което е повече от това, дето да сме правили всички в часовете по рисуване. Mm-hmm.
1: Еми, да, значи като малък. Това е четвърти клас, примерно. Нашите ме записаха на уроци по рисуване. След това учих в рисувателна паралелка и след това разкрих магията на интернета и оттам започнах сам просто да се уча да рисувам. Више образование също карах в нов български университет, обаче там... Изобщо, не научих много смисъл, специалността ми беше по-широко скорена, нали, учихме отново програмиране, 2D, 3D, анимация, какво ли не но всичко беше на толкова основно ниво, че просто ти трябваше допълнително да седнеш във вас и с желанието си да търсиш материали и да се учиш да рисуваш. Но, mm-hmm. да, общо, зато бих казал, че съм лук, художник съм. Като се отнася до рисуване и анимация е нещо, което тотално признавам, смисъл. Не съм твърдо за едното или за другото. Дали, дали си завършил висше образование по рисуване или да си съм лук? И двете могат да ти докарат невероятни резултати, което не въжи за всяка професия. Нали? Смисъл, ако искаш да си адвокат, трябва да си завършиш правото. Ако искаш да си социолог, психолог, трябва да си ги завършиш тия неща. Трудно само, лук, само лук, психолог да отидеш и да кажеш мен, аз го мога. В смисъл, така чето хеди книги
0: и вече съм готов. Също за хирург помага. Нали? <съща> Защото иначе... Не, иначе няма ти да трупове да режеш, да се упражняваш. В смисъл, мота арестуват, ако си само хирург. <сък> <Да>. <сък> а, добре, и сега ти рисуваш а, практически дигитално винаги. В момента, или? А, в момента,
1: главно дигитално, да, но предимството на дигиталното пред това да рисуваш на ръка е, че просто имаш безкрайно много материал за практика. Понеже, ако искаш да практикуваш на лист, ще ти трябват листове и химикалки, след това листове и бои, листове и трето, листове и пето, докато в дигиталното просто сядаш и ти трябва ток и компютър и започваш. туф, туф, туф да правиш грешки колкото може,
0: накрая да се научиш просто как се случва дадено нещо. Аз да кажа на, на хората, които особено не са чули първата част, дест в, води се по чапката на One Up Show или не знам дали се води под шапката, но стримва, да, как
1: рисува. Ко водещ на OneUp, като предаването е всеки четвъртък от 8, докато всеки вторник от 2 часа може да гледате мен и Диди как рисуваме нещо за 2 часа, един час единия, един час другия. Понякога имаме и гост и го разделяме времето на
2: 3. А това да, да аз, е всъщност... Аз съм гледал май едно, с... Гледал едно, с... Гледал едно с... с някакво русо момиче, дето рисувахте. Тя май тя рисуваше предимно, ти говореше... Следобедни скици.
0: Да, да, това е, е, децик, е да. Да. А, Но то, то всеки път си имате тема и така нататък. Да. Се забравих, почекам. А, но кан, че там може да, да се гледа. Едно нещо, което ми направи впечатление там е, нали, то явно чистата механика да, да правиш точни линии и така нататък а, я има, но. Когато рисуете в някои стилове, изглежда, че е така надрастваш някакви линии. И. Ами
1: в смисъл началните линии, които си надраскам, то а, правилото между другото почти е също, като рисуваш и на лист имаш едни гайдинг да си се тъпнеш позата на персонажа нали? просто нарисуваш едни бързи кръгове и чертички и неща къде да се намира глава гръден кош, пелвис и ръцете вече и такива неща, се тъпва си позата и след това рисуваш отгоре вече, нали? как да се случи
0: А, забелязах, че някой от тези линии ти ги триеше всъщност това ако е на хартия, какво ще стане? Това е, това е трика. На хартия не може си yeah. го позволиш това нещо. Освен ако с
1: молив. <laughs> тогава с гумичка го прилагаш, но едно yeah. от нещата аз като рисувах на хартия много време съм рисувал на хартия рисувах с химикалка главно. Така че почти съм свикнал да не правя грешки. Трудно ми беше да се освобода и да започна да правя грешки дори в дигиналното изкуство.
0: Да, защото това предполагам да повече опити да намериш най-добрата линия, ако просто пробваш и я изтриваш след това. Да,
1: да, аз, mm-hmm. като цяло навсякъде. Отново има много общо в това как искаш да станеш по-добре в рисуване и във всяка друга а, сфера, в която искаш да се развиеш. Едното е, че колкото по-бързо правиш грешки, толкова по-бързо се научиш кое е правилното. Прави повече грешки, по-бързо грешки и в един момент ще
0: почнеш да виждаш правия път. Um... Едно нещо, което мен винаги ми е правило впечатление, както гледам, вие рисувате на таблети, които не таблети с екрана, а таблети за рисуване. Като гледате екрана, рисувате с таблета, как, как се свиква на това нещо и как а, ти разбираш, особено като вдигнеш писалката. И, и тръгнеш да я слагаш пак къде ще се появи на екрана. Как, как се координира това? Симс, сигурно е някакво елементарен въпрос, ама аз като гледам от страни ми изглежда много странно. Не, разбира се, за хора, които нямат допир до такова нещо, естествено, че
1: изглежда странно. Дори на мен ми беше странно как ще се случва това нещо, докато в момента в който не го опитах. Значи, модерното наименование вече на тия таблети е стайлари. Викате им стайлер. И просто сядаш пред себе си, слагаш една. Площ, плоскост и плоскост, която трябва да е успоредна на монитора и рисува с химикалката. Като при натиск ти го засича, обаче като си вдигнал химикалката, на определено разстояние също я засича. Не, че си го натиснал и просто мърдането засича и е като мишка. Да. Mm-hmm.
2: Той, той имаше, виждаш едни... курсора къде ще... А той имаше едни дето и физически винаги старите бяха допряни просто като го дигнеш не си го натиснал и то пак е допряно и пак се мърда. Да, хори, за на да дадено
1: разстояние да, и просто го вижиш като мишка, да, като... А, а всъщност това... Но... Започнах аз, нямаше синтик, нямаше, нямаше такива деца с дисплей директно, така че съм почнал с лакоми, бамбу таблети, сега вече съм с един интуз, но да, с синтик вече е тотално различно. Това е, говорим, рисуване директно върху дисплей, както са айпадовете и а, аз подобни. Тук е,
2: ще тях да питам нещо за старите. Тъй като старите те са доста по-малки и всъщност ти имаш mm-hmm. не просто а, това, че ти е дисконектнат над погледа и то даже пикселденството е тотално различно. Между това, което виждаш и това, което рисуваш. Или всъщност ти винаги рисуваш нещо, което е с подобно пикселденство на това, върху което, което използваш. Примерно. Ами не. Е между по 2, е. или там по 4, или нещо подобно. Пиксел
1: Density-то си е настройка в, на самата програма, то няма общо с таблета. Таблета просто матва позицията на монитора и къде да се намира мишката. Да, примерно не, отмази... нещо,
2: за да ти е по-лесно? Примерно, ако, ако таблетата ти е с някакъв сайз, а картинката да е с еди си Pixel Density или с еди къв си сайз, за да може да рисувеш по-лесно. Ми, истината е, че да просто
1: може... Ако ти трябва по-фин детайл, просто зумваш картинката. Зумваш тройно, четворно, петорно и вече може да рисуваш, рисуваш колкото фино искаш. <сък>
0: <сък> 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 да, а, а но... Аз завелях това, че рисувате с дум. Да, рък, да, те, те много
2: зумват, и... да. да. Но аз, между другото, съм имал колеги, които се занимават пак с графичен дизайн и подобни. Те използваха въпросния бамбу таблет но стоп Те не използваха мишка. Дори за операции, които са други, те използваха само таблета. Да, да, супер печлащ. А казваш, че вече има нови, които си точкато айпада и си виждаш и на самия екран кво е и не е нужно. гонята от disconnect вече. От ти доста време къде...
1: вече го има. Да, от доста време вече да. го има и то директно си го третира като втори монитор на компютъра. Или може да си го мапнеш на лист оригиналния монитор. Всичко, просто тези новите синтиките, синтик които са и, или други подобни, другите имена не ги знам, но да, те са брутални а... и много скъпи. А, а ти да смяташ аз... ли, че. Лични ли таблет все още е малък, между другото? Сайза му е смол. Така че аз съм свикнал с... на малък таблет рисувам. См...
0: Смяташ ли, че с времето... След като... Що ти ми каза, че проблема е, че са лагави. Поне до сега са били лагави. Те химикалки, като нали, на айпада и така нататък, не... не отговарят веднага на това, което рисуваш. И затова художниците ползват отделни таблети. Но смяташ ли, че сега, с падането на цените, а и повишаването на точността нали, и скоростта на, на тези неща ще, са, ще отпадне това, дето де таблета няма екран. И леко-лег Не... всички ще почнат да имат.
1: А, то пак, смисъл, таблет с екран и таблет без екран, таблета без екран ще бъде по-ефсин. Така че си зависи uh-huh. човека с колко пари е сполагане, че лага, за който говоря, той по-малко от секунда, по-малко дори от половин секунда, но просто докато се нагодиш на това нещо, отнема малко време и предполагам, че отново си е до практика. Не съм имал просто възможността да рисувам много време на синтик, но хората се пригаждат и рисуват и е удобно. То е... Но наистина с времето стават все по-удобно и все по респонсив и все по-невероятна картина да вади самия дисплей на таблета.
2: Аз тук ще да те питам, защото аз съм фащал. Не, фащал съм такова, много е трудно. Не, без да си преди, това е супер трудно. Обаче, примерно, на iPad Pro е доста лесно. В смисъл, първо, пр- пр- че буквално диле е толкова малък, част. Усещам го, обаче не е толкова, че да ме дразни. И наистина се рисува много лесно някакси. И, и тук ще да те питам, смяташ ли, че всъщност професионално. Не, аз следя някакви хора, които рисуват на Procreate и whatever е на някакви векторни неща, но смяташ, че професионално това нещо все повече ще влиза и все повече ще измества професионалните тулове, които се ползват днес и иллюстратори и така нататък и да по-скоро смяташ, че винаги ще си е някакво по-хоби да рисуваш на, на Procreate или на iPad. В смисъл, до ще седи iPad Pro. Да е Pro?
1: Изцяло си зависи от художника iPad Про е много про. Има хора, които до ден днешен изкарват крайен продукшен за реклами и за анимации само от айпада мен. В смисъл, наистина си зависи от художника. Има художници, които рисуват на синтик с дисплей. Има художници, които рисуват на таблети без дисплей и изкарват невероятни резултати. Изцяло си зависи вече от човека, защото в един момент разбираш, че и технологията, и програмата е просто медиума да, да прекараш изкуство и ти накрая решаваш как да го правиш. Наистина не мога горещо да препоръчам едното или другото, че е по-добро, просто защото има безкрайно много примери в това, че и едното и другото е много добро и допълнително искам да кажа, че дори има няколко художника, които са невероятни и рисуват с мишка, пичове, с мишка
0: Те mm-hmm. <laughs> нали, много са рисували Мога <сък> <No, сък> да. Е има някакви ненормалници, дето така, нали, то make a point, правят някакви чудовищни неща на paint, и, нали, мога да гледаш видеото, нали, как с мишката и с paint. Просто от нищото почва и нарисува нещо, дето супер яко изглежда и после това е нарисувано на paint, и, нали. Просто Бле, да, но... да покаже, че може. Да, но, но а...
2: цялата, цялата работа е прио. Ти случваш ли някакви неща? И всъщност, премъл, В един момент си че ще, ще се налага да почваш на. Еди какво си, после да свечваш на iPad, да нещо друго, или всъщност, и въобще в твоите работа примерно, някой задължава ли какво да ползваш? Или примерно ти си решаваш какво да ползваш?
1: Ами, как? да кажа? В, в работа могат лесно да те задължат какво да ползват на базата на това, какво ти дават. Ако кажат, Вие имате Photoshop лиценз, ползвайте само Photoshop, ще ползвате само Photoshop. Няма Procreate, няма App, Apple и iPad, ползваш Photoshop. Ако кажат, Това са служебните таблети, рисуваш с него, това е таблета, на който рисуваш. Иначе в свободното си време наистина си зависи от човека, каквото си реши и каквото си прецени, че му трябва. Като в началото, като си любител, естествено вложи по-малко пари в това нещо, тествай го първо, виж как е, дали ти се струва добре и след това почни да се скачаш в дълбокото в смисъл. Не мога да не си рисувал и да си вземеш един синтик за три лева и да си кажеш, леле, почвам се сега.
0: Да, това е като те, дете да си купуват тези кваси мишка, клавиатура и монитор, Смяташ, че ще да ги убиват на каунта. Добре, а ти, всъщност работата ти е, нали, анимация и... Аз не съм те виждал как правиш анимация. Първо, каква анимация правиш, и после как се различават инструментите, първо, и, и после, въобще, това, което са. начина на рисуване, уменията, които се искат при анимация и, и при другото рисуване, де mm-hmm. сме виждали по скиците ви, примерно.
1: Ме, значи, да, първо, второ, трето, аз съм занимавал с 3D арт много и 3D анимация, имам някакъв бекграунд, след това е 2D арт и сега последния ми венчър е 2D анимация. Като анимацията, която правя в, в момента, не е фрейм-бай-фрейм анимация от класическите анимации стил Дисни, ми е анимиране на, на части. В смисъл, при мен пристига едно изображение. Това е първото, че аз не съм човека, който рисува нещата, аз само ги анимирам работя с екип, кои, които, които рисуват и с тях заедно си говорим как да разделят дадено изображение на части. И след това те ми го разделят на части, дават ми го на мен и аз ползвам една невероятна програма, казва се Spine. В смисъл, научих я, като поступих на тази позиция, на която съм и тя е способна да направиш клетка върху 2D изображения и да почнеш да го деформираш да се получи 2,5D изображение. И просто с тази програма започвам да закачам, примерно, костна система ако има персонаж, права дадени клетки на дадени изображения, които искам да се деформират и започвам вече нали, да, да направя дадена анимация на даното нещо, което трябва. Различно е наистина това, което ти трябва, обаче, като основа, що се отнася до анимация и що се отнася до рисуване. Смисъл, рисуването има три огромни клона, на които се разделя. Едното е форма и дизайн, другото е цвят. Смисъл, и всяко едно от тия неща има много подразделения. Третото е примерно. Композиция. Ако искаш цялото нещо да седи като завършено голямо изображение композиция, докато в анимацията вече става дума за тайминги, за движения, за арки и няма да ви лъжа от 3 дето, 3D анимацията и следва 2 дето и 2D анимацията, абсолютно от всичките неща, които са минал и съм учил, различни програми, различни подходи, всяко нещо подпомага другото, което мен просто ме е изумява колко е добро в смисъл. Дори на първо четене да си кажеш, окей, този скил няма да ми трябва, започваш нещо друго и след третия път си казваш, леле, това дет съм го учил преди известно време, сега мога тотално да го приложа. Като за пример, дам, в 2 дето има един подход, който е за правене на перспектива с обежна точка. Вие рисували ли сте в училище с обежна точка? Това е точката, в която всички гли започват да се пресичат. Това е за да рисуваш в перспектива се с една обежна точка, с две обежни точки, с три обежни точки, най-различни неща. Аз като започнах арта си, главно професионалния си арт, го започнах с 3D. В 3D-то много ми помогна а, по-бързо и по-лесно да преценявам къде ще отидат тия обежни точки и перспектива и да много бързо да преценявам Обем, как изглежда обем. Защото ако си нарисувал а, какви ли не изображения, примерно ръка в 2D, като я нарисуваш, тя седи само от една гледна точка. Но в един момент ще ти се наложи да я завъртиш от друг ъгъл, от третия ъгъл, четвъртия ъгъл, и тя ако е с някакъв странен дизайн, ако не мога да си представиш как изглежда тази форма в 3D, ти си безпомощен просто да го направиш това нещо. И 3D-то на мен примерно ми помогна първо да си да ми помогне да си представям нещата как изглеждат в пространството и да мога да въртя обеми. Върху 2D лист, върху 2D лист да си кажа, окей, това искам да го завърта по един, два, трети Начин. Директно го почвам, защото мога да си го представя в главата, къде как точно ще седи. И така едното примерно ми е подпомогнало на другото, но това е много малък пример. Допълнително ми помага при самото слагане на сенки. Ако пада светлината ти, пак като си дадеш ясна представа как изглежда този 3D обем, и светлината като пада отгоре, къде ще бъде в сянка, къде ще бъде ударено в светлина. Като отново казвам, това може да го научиш без да знаеш 3D, но ако знаеш 3D ти помага. Много неща може да ги научиш без да знаеш друго нещо, но ако го знаеш другото нещо, ти помага значително повече. В смисъл, света на арта не спира да ме изобява до ден днешен. Ако, го, ако говорим допълнително дори за анимация, в момента не ми се налага само да анимирам персонажи и дракони, и какви ли не други неща, ми се да анимираме ефекти, като огън, вода, въздух, какви ли не други неща. И там има няколко различни подхода и там е съвсем различно, като там пък трябва да внимаваш примерно за цвят. Кой цвят с кой, е комплимент, кой, цвят с кой е комплимент, кой цвят с кой не е комплимент. Като това вече е цветна теория, калър теории. Трябва да научиш цветното колело и кой цвят с кой, с кой си отива, кой цвят с кой контрасте е, не е, студени цветове, комплиметри, кави. Триади, някакви такива други трети неща, които пък са тясно свързани с иллюстрация. Иллюстрация и анимация са две тотално различни неща. Като един малък пример ще ви кажа, примерно защо в анимациите. Персонажите не изглеждат толкова детайлни и болни, колкото на някой арт, дето сте гледали онлайн. Защото това са персонажи, които трябва да бъдат рисувани кадър по кадър, много пъти в секунда, от огромен екип хора. И всяко детайлче, което прибавиш до този керкър ще отнема повече време и ще струва повече пари. Заради това е. Много. Трябва да си много от хитър и интелигентен човек и да разбираш много от форма, за да направиш много добър дизайн на персонаж за анимация, който да изглежда добре и да е лесен и бърз за анимиране. А
0: това, това, което казваш, модерните инструменти не го ли поправят до някъде? Примерно 3D анимация аз си представям, че има един модел и ти почваш да го раздвижваш. И няма ли, това не елиминира ли този проблем, че трябва да го рисуваш е, по хиляда пъти? Еми,
1: двете неща, просто докато ги гледаш едно до друго, създават различно усещане. То като цяло в началото се започваш на това, какъв проект правим, какво усещане иска да има. Да, двете неща са тотално различни едно от друго, но както в 2D анимацията героят ти може да има малко или много детайли, така и в 3D анимацията може да има един или друг различен подход на това как се анимира. В Смисъл. Един гол човек да го анимираш в 3D, първо трябва да му направиш риг. Рига е отново да му създадеш костна система, която да може да анимира след това, но тази костна система трябва специално да е закачена за части от кожата, за части от мрежата, която е на човека и като местиш даден кокъл, дадената мрежа да се деформира. Е тогава ви казвам Знаете ли колко е сложно гол човек да го анимираш? Просто защото кожата е нещо еластично и не е твърдо окей, тази кост мести а, ръката. Не, тази кост мести ръката плюс част от гърдата, плюс рамото, плюс част от гърба и какво ли още не, там може да се получат супер много грешки и допълнително се създават Мускулна система, примерно. Вие, ако сте виждали, Джурасик паркът са го правили. В началото са били направили скелет на Тиранозавър. След това са направили мускулна система отгоре на Тиранозавър, която да се деформира по даден начин. И след това отгоре слагат и кожата. В смисъл, мега-мега-хипер е това нещо да се прави. Дори до ден днешен е мега сложно. Аз да изглежда сега... адекватно.
2: А ти сега в момента ти изпращат някакви две-да а, рисунки и ти всъщност на въпросния спайн-тул изграждаш косна система и всъщност с въпросния тул дефаща някаква част от деформациите автоматично. Така е. В смисъл, като ставиш боностръкчери, къде са нещата, той е още тип... Не, нищо някакъв...
1: не се хваща автоматично. <смисъл>
2: В смисъл, автоматичното да, е...
1: Автоматичното е това. Примерно, ако дам а, даден кокал, че трябва да се завърти а, на 180 градуса. давам първата точка, че е 0 градуса, втората точка, че е 180 градуса и автоматичното е, че програмата завърта от 0 до 180 постепенно. Това е автоматичното. А, а ти после фрейм по фрейм оправиш самото от самия 2 модел да е. Не е фрейм по фрейм, а е фрейм по кей фрейм. Ти решаваш кои са ключовите точки, между които нали, компютъра да запълни времето и оправяш само кей фреймовете. Примерно да, да, ръката ти... Е,
2: ако имаш едно движение на ръката, както ти казах, mm-hmm. и тя нали, не се движи, в смисъл, самата отгоре кожа и въобще рисунка, ръка, все та, mm-hmm. не се движи по същия начин, както се движи костната структура. Ти си сложил някаква костна структура, направил си някаква, mm-hmm. да кажем, да не е на а обаче доста да? ти оправяш ли вече на готовия, готовата анимация някакви нещата изглеждат по-реалистично. Е, разбира Или... се. значи, Първо, човешкото
1: тяло супер рядко се движи в линейна анимация. Да, аз да... да, да, дадах пример за линейна. да не е да, линейна. Да, да. Аз просто, да. защото добре го даваш примера и трябва да допълна, че първо ти трябва да видиш бързината, с която анимацията тръгва и с която анимацията спира. И между в средата на извършването на тази анимация каква е скоростта. И след това естествено, че трябва много неща да оправя смисъл. Ако ръката е била закачена между две кости, ако картинката е... картинката е просто статична картинка на цяла ръка и в тази картинка трябва да закачиш две или три кости, както е за предмишницата, за рамото и за дланта, ти след това създаваш една мрежа и казваш тази мрежа Еди, коя си кост ще държи само изображението, ръката. Друга, друга кост ще държи само Еди, коя си друго. И накрая гледаш дали се получават някакви грешки и ги оправяш по време на анимацията.
2: Ага, ма ги оправяш пак в Тула, не, не след Тула да ти направи нещо и ти по ръчно да ги оправяш. Нагласиш...
1: Оправяш ги наистина пак в Тула, но този да. тул е много по-различен от друго, защото не изкарва накрая едно PNG Sequence, примерно, или видеофайл, изкарва JSON файл. Това е нещо, което динамично да може да тръгва директно онлайн под браузера с Java код, примерно. Да, видях,
2: uh... че има runtime даже за Lib- LibGDX и за разни други. Това е много
0: интересната е. Сега SVG е това. Трябва
2: да ви покажа няколко примери,
0: някои път да видите. Да, жалко, че сме подкаст. Да, жалко, че сме подкаст. А ползваме
2: се примерно, защото... Пример, това може би, а, прима, ако трябва да анимираш иконки и някакви други неща, които нямат реално костна структура, ти предполагам, че пак мога да ги анимираш, mm-hmm. аз на време съм гледал едно флеер или райф се, се казва вече, не знам дали се го виждал, той пак за две d но буквално е да направиш иконки, които да се анимират, да направиш някакъв интерфейс, да направиш някакъв question марк, който се превръща в нещо друго. Ей такива анимации.
1: Еми, а... аз главно а, да от програмите, пак... които ползвам, са Adobe пакета плюс Spine. В Смисъл. Всичко може да го направиш в After Effects и Premiere и Photoshop.
2: Всичко. Просто. Да, не, и... то, Flare пак има runtime за фотори за разни други апове. Но mm-hmm. това, което ще я да питаме Стос Spine, може да анимираш неща, които не са. Абе, буквално някакви по-прости. Иконка. Представи си иконка, която да, трябва да, да кача. Да, да разбира се, в смисъл.
1: Това, че да прави супер сложни анимации, не, изобщо не е ограничава програмата в това, че може да е използва за някакви по-лесни, user-friendly неща. Няма нужда да навлизаш толкова дълбоко в мешове и в костни структури, но трика е, че наистина тази анимация, зависимо зависимост за какво ти трябва, може да не стигаш до спайн директно в After Effects, да сложиш два ефекта на картинката и то пак да се получи това нещо.
2: Добре, на теб това по-интересно е ти от самото рисуване или от 3D-то, не е не по-скучно някакси. <laughs> Специално заради анимацията. Не, не, има пред да е по-скучно от самото две да рисуване, както и по-скучно от три дато. И да ти не, спрош, защото... сега в
1: момента директно си говорим за работа. Смисъл, като е за работа, не рисуваш това, което ти се рисува, не моделираш това, което ти се моделира и не анимираш това, което ти се анимира в свободното време. Така че, що се отнася до за работа изцяло професионално, ми доста ми допада тази позиция, особено като има много креативни решения, които трябва да, да си взимат. Да, е, и искам да питам
0: а, свързан въпрос. Какво е креативното на... Защото на... аз съм сигурен, че толкова не беше креативно, ще ще се нали, или нещо такова. Но какво е креативното на тази част от работата с анимирането? Защото нали, на, на, на пръв поглед звучи сякаш а, креативното е да нарисуваш картинките. А, обаче явно не е така, защото той той сигурно и това е креативно, но явно не е само това, защото иначе нямаше да има човек, който занимава това. Mm-hmm, mm-hmm. Ами значи първо, че си е Малко е тегаво, смисъл отнема си
1: време да се научи изцяло подхода и теориите нали, за анимацията, но другото е, че ако четете една от най-големите книги за анимация, Animation Survival Kit на Ричард Уилиамс, той там казва, че в анимацията може изцяло да разкажеш историята на един керактер само по начина по който ходи. Смисъл, може толкова много информация да вкараш в даден характер, само по начина по който ходи. Като допълнително искам да отворя скоба, че ходенето е една от най-сложните анимации, които може да тренеш да правиш, но наистина, дали се е наклонил, дали е уморен, дали как си държи ръцете, как си държи краката, как си държи главата, цялото това нещо е характер и ти вкарваш характер в този характер. Дизайнът е нещо тотално различно от това как накрая той се държи, като е жив и какво му е настроението в момента. И креативното при мен идва наистина в това, като гледам даденото изображение, естествено, нали, различни... Работи и различни са ти задачите. При мен главно задачата ми е да ги направя атрактивно да изглежда даните неща, експлозивно и атрактивно. Така че просто избирам, кои елементи ще пресвяткат и няма да пресвяткат. примерно. Като аз допълнително ги слагам тия неща в Photoshop. Смисъл, при мен пристига изображението, но аз след това слагам ефектите допълнително, ако трябва да ги рисувам, ако трябва да му правя някакъв постпродукшен, добавям и след това почвам да вкарвам в анимацията. Като има и. Между другото, анимацията на ефекти също е изцяло вече си е при тебе. Смисъл, как ще направиш огън, вода или дадени а, линии или рамки, как да горят, как да минава и какво да се такова. Има най-различни решения. А, креативното наистина е по много, по много начини мога да е креативно. Даден персонаж, да го гледаш и си казваш окей, сега на тоя, докато го гледам, характерът му ще е по даден един начин, така че това значи, анимацията му ще е леко бързичка в началото, постепенно ще забавя след това, или, кои неща се му се движат, кои няма да се движат, колко време разполагаш, за да направиш най-добрия резултат. В <laughs> смисъл, то дори това и в рисуването, и, в... и къде ли още не, като е професионално, имаш дадени часове за да си свършиш тая работа и зависимост от това, колко много опит имаш в това нещо, вече преценяваш кои са най-ключовите неща, кои да направиш, за да изглежда добре в това време, за което имаш и накрая вече да си оставиш съвсем малко време да експериментираш нещо и да направиш нещо допълнително яко на него.
0: А... А... Във връзка давай, с игрите давай. едно от нещата, които ми направи най-много силно впечатление на графиката на Cyberpunk беше анимация на лицата и липсинг, за което те са използвали някакъв изкуствен интелект, но просто като изключим кът сцени и такива неща, просто това нещо е изглежда невероятно в сравнение с всяка друга игра, която съм виждал. Ти правиш ли такова нещо да да нагласяш лица на персонажи как говорят спрямо някакъв текст?
1: Не, в работата сега не го правя, но съм го пробвал преди в... Анимейт се нарича сега, преди беше Adobe Flash, сега е Анимейт вече. Много време отнема това нещо. Особено и на 2D анимация и на 3D анимация. В смисъл ти трябва да отделиш примерно те са 15-20 ключови пози на остата как застава в даден звук, като се издава и след това тези пози да ги наредиш една след друга за дадена дума, като се случва, като нали... Отново това са ти ключовите кадри и програмата сама запълва между тях колко бързо и колко бавно минава от едното към другото нещо. Това им е спестило страшно много време след това. Наистина изглежда много впечатляващо на много малко моменти при мен, между другото, докато играх, видях да не се случва както трябва, но в повечето пъти изглеждаше брилянтно. И наистина ми единствения въпрос е колко време има от него да го накодят това нещо, този изкуствен интелект, защото знам, че е спестил страшно много работа. Смисъл, липсинкването е едно от нещата, дето си е просто трудоемко. Поте имам много време.
2: Ако да, а, а а, да. да питам аз нещо за две да де, дето каза, защото някой път спомена фотошоп, аз, примерно, до ден днешен не разбирам защо. Примерно правиш игри, дори ако правиш някаква реклама и нещо друго, защо всичко не е предимно само векторно. В смисъл, изобщо, ползват ли се? И защо въобще се ползват някакви разтрени неща за някакви такива работи? За анимация напълно. <сълт>
1: Ох, еми векторите пазят информация на всяка линия. Ако ти
2: нарисуваш А, да, аз знам, векторин, знам е за, да. за, за, Защо се? Ако, ако ти правиш нещо да е векторно? Но да, примерно анимация, занимация за
1: mm-hmm. го,
2: ти мога да до всичко реално. Да da. изглежда винаги сравнително добре на всякакви mm-hmm. екрани, всякви, Ти можеш след една година да ти трябва реклама на билборд и Бореба. Защо или према, на някакъв 8 k екран? Нали, да в момента 8К никой няма. Защо въобще, супер? толкова да е по-лесно да правиш нещата растерно, че, че да правиш супер много неща растерно, които знаеш, че след 3 години и след 5 години вероятно ще трябва преправиш на ново, като клиент, говоря. <съкък>
1: Първо, ако знаеш точно какъв е крайният продукт и каква резолюция ще ти трябва, защо да не е растерно. Но другото, което е по-големия фактор е, че в едно векторно изображение не мога да вкараш толкова детайл, колкото растерно изображение. В смисъл, просто защото вече ще почне да става по-тежко и повече време ще ти отнеме да го направиш. В смисъл, аз, а- за пример, само се сещам за броните, които е трябвало да анимирам, тези неща не стига, че имат злато по себе си, е, с различни шейдове злато, различни платове отгоре, различни шарки отгоре. И всяко едно от тия неща в само в себе си, в, е, в сянката си носи е, Синьо или лаво като информация, като цвят, и там, където пада светлина си носи, бяло и жълто, тези неща да трябва да ги пресъздадеш векторно, ще отнеме безкрайно много време. Просто не може едно векторно изображение да има толкова много финен детайл, колкото бързо може да направиш в едно растерно изображение. И отново казвам, като знаеш крайния резултат, резолюцията, в която ще ти трябва това нещо, рисуваш го в два пъти по-голяма резолюция и
2: след това те боли фара. Каквото и да стане. А, а при да, да кое е векторно и кое е растерно? В смисъл, обикновено, примерно, векторно правите някакви по, по-топ-левел модели и после растерно правите текстури и всякакви други малки неща или, или няма правило. В смисъл по-скоро е.
1: Що се отнася до мен, всичко е растерно. Да. В момента. Иначе, естествено, правил съм и лога лого като правиш векторно. В смисъл, но логото може да видиш колко е различно едно лого и една да. рисунка на. Да.
0: Да ти само като спомена сенки и светлини, които то стават някакви градиенти, ама... Да отражения и такива неща и те са...
1: е... Да, не е, не е просто градиент, защото той е градиент само в златото, градиент само в е, кожата, градиент само в плата. Те са и, и са креативно наслагвани решения от самия артист, който взима едно решение и след това го променя, след това се връща, взима друго, трето, пето. Тия неща всичките, ако трябва да ги направи на вектор, дори не знам колко време ще му отнеме или дали е възможно.
0: Ммм. Mm-hmm. Аз съм тук, където а... имам
2: един въпрос, дето е такъв като за, за мразещите пиксели, нали? защото мразе пиксели. Няма ли? Ще да съм виждал някакви конзоли китайски, имат разни алгоритми, които да ти увеличат качеството на някаква така стара игра, примерно на тия старите м- маметата и на разни други, дето ги правят по-готини и така нататък. Има ли някакви такива general purpose неща, които се ползват масово за да ти увеличи качеството на растерно изображение в някаква
0: е, Ето тая раста... работа...
1: Да, да, има такива upscale дори има oh, oh. технологии до ден днешен дет са ползват да ти upscale-не Full HD на 4K на телевизорите, примерно. Такива ah, щаст, да, ма смисъл... да,
2: м- да, м- те, те дет са на телевизорите ползват някакъв AI като цяло, нали, поразват mm-hmm. за специално за две за изображение. Ако имаш две за изображение, което е с някаква по прави едно е за Full HD. Най-ческо. В, цяло, в момента mm-hmm. почти всичко е 4 пъти по голямо почти всичко е 4K. Има нещо, което релайабли да го прави. Да, не, не ми това, идва на, е...
1: на ум директно сега, но иначе да, мога да го скелнеш, да прилагаш някакви а, филтри в Photoshop, а, шарпени и някакви такива неща. Трябва да си го кипаш допълнително.
0: Няма то трябва да, да е някаква AI, така или иначе, да че го прави това. Да, AI, да е залагаш и. DNV, нали? Това е едно от най-симните неща там, DLSS точно това прави. Само че ти си пращаш играта на Nvidia преди това, и те на тяхните серверни ферми ти тренват AI-то известно време. Нали?
2: Ама да, ма сега, между другото, Дилас с двойката това е разликата, че не ти тренват за твоята игра. А те тренват как да вървят различни сега? неща. Да, да. Това е главна, главната разлика между Дилас едно и Дилас DLS2. две. За Дилас едно трябваше игра по игра, да се трени специално за тази игра. с две, те тренват едва да не то енджин с една брой игри и после 10. Това се справи достатъчно добре с игри, които въобще никога не е виждал.
0: Но, нали, странно, просто, ли, защото... но...
2: аз
0: но, всяко но, дали, дали, друго знам за да DLSS. Дълеж... Дълеж... Добре, а, да се върнем на това. А, ами. Между то... ся... Тайна ли е какво работиш? So, да си представим по-добре, каква е тази анимация, точно да я правиш. Аз в момента правя анимации за слот игри
1: най-символи, що се отнася mm-hmm. до слот игрите, персонажи в слот игрите, ефекти на нещата, подобни
0: yeah, да е ша... А, Това, това е експлозивното са търси mm-hmm,
1: mm-hmm, и влещу ясно. Yeah. Ага, yes. Но да, в началото, като постъпих а, на позицията на нали, слот игри, аз съм идвам от Дота, ще правя неща за слот игри, но много приятно се изненадах колко много е креативно. В смисъл на най-различни тематики сме правили игри, сме анимирали какви или не неща, В смисъл доста ми е забавно.
0: Mm-hmm. А, добре, а, 3D анимация каква си правил точно? В смисъл.
1: Ами, Всякакъв вид, В смисъл имам character анимация, което е 3D модел, който му прикачваш нещо и почваш да го бърдаш. А, имам Анимация на хардсърфъси, дето е примерно робот да се движи или mm. а, различни плочи да се местат отгоре-отдолу, някакви такива неща.
0: А това нещо е?
1: Партикали, огън, симулации. Да, всичко съм правил, защото са до 3D. People съм го поне, смисъл, нали? Не чак професионално ми се съм стигал да ползвам всичко, но много неща съм ползвал.
0: Ама, нещо свързано с игри или нещо друго?
1: Ами. Едно от нещата, които правих беше специално даже сега за позицията ми търсихме да направим експлозия. Съм правил симулация на експлозия в 3D. Иначе правил съм няколко анимации за игри. Дори сега последно правим една игра, която не знам дали сте я чували, не знам дали съм споменавал, а казва се Търк Хиро, което е с... Тя е за телефон и с пръста си движиш гъза на една мадама и танцуваш в музиката. Танцуваш в ритъма на музиката. Турк Хиро. Като последното нещо, което се случи, е, че ни писаха от Sony Entertainment и направихме специален редишън на Турк Хиро за Лил Нас, което беше много голямо шоу. Пратиха ни него в 3D модел, трябваше да го направим кът... в... за да тръгва по телефон, така че цялото нещо го взехме. Аз взех главата и прическите, един друг приятел взе тялото и го направихме на лоу поли, като пренасяхме детайла от 3D скеновете, които ни беха дали върху лоу политата и успяхме да го вкараме в играта и след това го пустахме. Доколкото знам, само в първия ден там той дет беше
2: споделил играта е игра на над милион пъти. Беше голямо шоу. Добре, а Мишо нещо напусна <съща> за малко явно. Добре, ами, ти не знам всъщност дали имаш някаква идея да разкажеш някакви неща специфично. А, но, примерно, аз ще те питам, защото така за свот машини, не ти ли е гадно да правиш нещо, което е за такива слот машини. В смисъл, не, не самия процес, ми самия end-result, аз по-скоро. Защото, примерно, на мен много често се ме кара да работя в някакви gambling компании и някакви подобни. И мен като цяло. Съм бил такъв, ми да, ма така, още да си помагам някакви хора да загубят да парите. Нали. <смисъл> <смисъл> и, и примерно, нали, даже много често в някакви такива показват някаква такава игра, и аз казвам ми, то къде е геймплея на тази игра? Ти не искаш едно копче и при нещо. А по-скоро питам, нали, да, винаги го има удоволствието от технологията, а по-скоро питам, да нали, да се замислял за. Уф, ми било ми е някакъв
1: а, замисъл наистина, но след това като разбереш, че има някакви 25 годиши и пръскат милиони на месец и се казваш
2: мя, какво
1: да сега да, да
2: ги пръскат? <laughs> в,
1: смисъл, да. В, в, в един момент, смисъл, защото много хора, които играят с лоте игрите, примерно са възрастни хора, и като го питаш, тех, какво става? Мен, що не седнеш да играеш едно от Dark Souls, че боли фар за Dark Souls, че искам тръпка от слот игрите, искам да знам, че като седне за 10 лева мога да играе цел ден и това ми е същи смисъл, Има да, хора, е, които домират е, тръпката в това нещо, има хора, които от това нещо ги задоволява и не е, не е като да продавам цигари на малолетни. <съща> че... Но да, смисъл, сблъскал съм се това въпрос. Разбира се, на всяко нещо отговор е, ако не съм аз, и друг, но в един момент а, гадно или не гадно, дори, дори това да е, дори да е гадно, тотално гадно, трябва да се яде в края на месеца, така че няма как. Но да. много ми допада позицията и съм наистина първоначално няколко начина за тази позиция звучат лошо, бих казал, но просто погледнато от друга гледна точка, вижда, че са по тотално различен начин
2: нещата. Наистина е. Наистина е друго. А, а ти, освен с това и с тази игра, предполагам, че на One-Up там има баяни анимации, дато изкачат и някакви други неща правиш. Ти спомена за тия фреймове на StarCraft а, турнира. Аз, между другото, не ги помня, въпреки че бях на OnFest 2012 година, но а, това е друга тема, но... Декат, някакви... едни... 3D-огромни рамки една в друга. Дъчо се удряха
1: и излизаха портрети на единици. Питахме играчите коя ми е любимата единица и слагахме тая единица там на портрет. И като загуби една игра и портрета се напуква беше
2: брутално. <съща> Направо беше брутално. <съща> е, това, това трябва да го намериш някъде. смисъл, да, аз, аз тогава много обикалях и, и честно казах, той мисля по-скоро беше на StarCraft турнира, аз по-скоро обикалях по будките. Ето ма имаш тогава и а, горе имаше ни лекции. Той не знам, 2012 да беше като беше то от Крайтек или да не беше 2012. То създателя на Крайтек беше едната година пак, но фест. Не си спомня много. Аз тогава и, се да. тревожих за други неща, техники горяха да, да. и не но, но ще те питам с какво друго се занимаваш, като примерно нали, имаш ли да кажем някакъв DeviantArt, къде качваш неща, които си правил или инстаграми или примерно, нали, някакви енд резолти. Примерно аз наскоро ми беше попаднала тази игра ти може би се е виждала Among Trees нали, е, и, и намерих там някакъв пич Майкъл Гъставсън, дето рисува и тя е адски красиво нарисувана, на е 3D, но е такова едно 3D с едни ново такива цветове, дето аз бях писал в Twitter че тази игра ще кача само за да правя скриншоти за лоупейпери защото наистина буквално всичко изглежда много красиво такова. Among the Threes. и имаш на някакво място, къде качваш някакви неща а, извън шоу, извън записите да значи, се...
1: допълнително искам да кажа преди, че аз нали, си стримвам изцяло по моя си имам 3D в Twitch канал а, и там преди време правех едно нещо, дето беше уникално, не знам дали даже някой до ден днешен го е правил което е Понеже аз като малък, като се учих да рисувам, не ползвах референси. Това е от да гледаш от някъде докато рисуваш. Според мен това беше мамене. Трябва всичко да го помниш добре. И много години, докато рисувах, се учих да рисувам без референс, което нали ми тренираше горе-долу паметта, но много ми тренираше въображението. И в момента съм зареден с супер много въображение, особено за същества. Обожавам да рисувам и същества. И това, което да правих в моя Twitch канал, е да тегля на рандом някой от чата. И на базата на никнейма му рисувам някакво същество. На това как ми звучи никнейма му. И на това нещо имам един DeviantArt, де съм, го, де съм качил доста от резултатите там. Има някои, от които съм супер горд, че съм ги направил. И имам и Instagram, Instagram, което е само едно качено нещо вътре. 3.10 мисля, че ми беше Инстаграма. Ще надявам се да пуснете линковете след това нещо. Да разгледат хората. Като ще ми да, да пратят допълнително ще прата допълнително на ArtStation на това нещо, но не, нямам много завършени проекти. Много трудно ми беше да седна и да правя нещо повече от ден или два. Като най-големите и вдъхновяващи артове, които съм гледал са правени седмица, две седмици, три седмици. В момента, в който осъзнах, че така трябва да се правят артове, не разполагах с времето, в което просто да седна да ги правя, но те първа. Те първа се уча да рисувам по един специален начин рендиране в смисъл. Uh, учил съм човешка анатомия супер много. Учил съм мускулатура, учил съм какви ли още не неща и начина по който ги отцветявам накрая на нещата се нарича селшейдинг. Примерно имам един цвят, който е основният цвят, един цвят за сянка и един цвят за светлина. Докато по-реалистичният рендеринг е вече не да е точна границата между двете неща, ми да знаеш колко твърда да е приливката или не. Вече да почнат да изглеждат по-реалистично нещата, което отнема доста време, но това е последното нещо, което уча. И да ви кажа, що се отнася до рисуване или до друго или до трето нещо. А има дълбини, в които просто можеш да попаднеш и да си кажеш вау, наистина ли е толкова много? Наистина ли е толкова безкрайно смисъл? Човешка на Антомия майстори, майстори, които и ги гледам и им се кланям и викам, леле, той е бог на това нещо сам ще дойде и ще ти каже мен не го знам цялото липсват ми още 10-15-20 години да получа <съща> което е, то е просто едно безкрайно нещо надолу, особено като се включат нали, допълнително и различните услужения на хората, различните пози различно как трябва да застане или не добре, нещо интересно да кажа знаете ли, кое е най-трудното нещо за рисуване
0: ти а... кажеш? Да чакай, чакай. Същество, кое- което не съществува реално, нали? да му направиш анатомия. Познах ли? Да, не, да се движи така. Не. Значи, това, което правим ние, е
1: рисуваме картинки, на които другите хора да се наслаждават. Ключовата дума е хора. Ние живеем в човешкия свят, и нещото, на което ти ще забелязваш най-често грешки, е нещо, което гледаш почти всеки ден. Най-трудното нещо за рисуване пичове е човешкото лице. Ти си свикнал докато говориш с някой да го гледаш в лицето, ти си свикнал докато мислиш, докато гледаш филм, докато гледаш рисунка навсякъде, винаги се фокусираш в лицето. И ако искаш да прерисуваш някой, там дори грешка с милиметър или 2 милиметра може тотално да изкриви човешко лице. Така че най-трудното нещо и най-дълбокото, на което мога да скочиш, ще да рисуваш човешко лице. Много хора, които се учат да рисуват в началото, тръгват с човешко лице и опа, извинявай, нещо не се получава. Почнете в началото примерно с носорок или насекомо. Това не е нещо, което вижда всеки ден и окото му дори може да го объркаш с половин метър да е на някъде другаде. Добре, с 20 см да е в грешната посока, няма да забележиш разликата, докато Лице е нещо, което абсолютно всеки от нас живееш в този свят се е научил да внимава да гледа и да следи. И е нещо, което инстантли почти подсъзнателно забелязваш нещо, ако не е наред. Директно ти крещи, че не е наред и седиш и го гледаш и си казваш Окей, това не ми харесва. Също ли се. А това, това го знам само.
2: Да, давай, звука,
0: а, За звука го знам. Гледах ни лекции за кинекта едно време техническата имплементация на това, дето лавя звука, и обясняват, че всъщност около теб има супер много шумове, и човешкия мозък е това, което филтрира човешкия глас. И, и затова, всъщност, техническия проблем е много сериозен на това да изолираш глас, защото. Нали, технологията, програмата няма той е вграден филтър, който мозъка ни има, да, да маха другите шумове и да остава човешкия глас. И сигурно е нещо такова, е като погледнеш лице, нали.
1: О, да, нещо такова е, сега ще ти кажа защо? Защото това го открих още като бек на 12-13 години. Седаш и казваш нека човек мен, нарисува ми дърво. А нарисуй ми дърво. Всеки ден някой минава, седи и гледа дървета. Що, никой не, що не всеки може да нарисува дърво? Защото е, дори го виждаш, ама не е нещо на което отделяш вниманието. Един вид, мозъкът ги офилтрира до някаква степен. Така че не всеки може да нарисува дърво, но всеки може да ти каже, кога не нещо не е наред с човешко лице.
2: А само да те върна в началото, дето каза, че си забелязал още като малък. Как си го обясняваш това? В смисъл, как си обясняваш, че ти още при първи клас и е да го ревърси рисува по-добре от вашата? В смисъл, прямо чудил да, да си са с някакви други те хора. Те нашите ще поснаха
1: да ме... Като цяло, с майка ми бях седнал и се учихме да рисуваме и в един момент започна да рисувам по-добре от нея. Не, не може да си го обясна. Чак... Няколко години по-късно разбрах, че става дума за нещо си талант. Но и отново. <прост> просто се случи в един момент. Но а, трябва да си призна, че дори сега, като го казвам, много рисувах. Аз много рисувах. Навсякъде в нас, ако видях бял лист, ще ще да запълня с рисунка след това. Имал съм тефтери, пълни с рисунки. Ти просто не само, че имаш таланта, и ми, ми почваш да се грижиш за него и да го обгрижваш и да го уважаваш
0: и, и да му отдаваш чест. И, и така. А това. Едно нещо, което ми направи впечатление ония ден, като рисувахте там четири човека. И нали, аз рисувам по-зле и от Мърдър, от Уорд Мърдър. А... <съкък> а... Велики беха неговите, Велики Да, имаше креативност там много, между другото. Да, да. като в пиксел-арта, нали, нямаме такова и трябва да нямаме ресурса да направим нещо и трябва да измислим. Но ми направи впечатление и, и тримата художници, дед бяхте там. Uh, как така много на всичките те неща трябваше да нарисувате за 30 секунди, то това беше интересно се няколко линии които много добре описваха само с няколко линии може да разпознаем какво е това Сега, верно, че те бяха някакви персонажи от игри които което те са правени да са разпознаваеми Но uh, има ли някакъв трик или нали, това е талант и просто практика да, да разпознаваш тея форми, които правят персонажа или каквото е там разпознаваемо и му дават негови, негови, усещането за него, неговия стил личен.
1: Ме, значи да ти кажа, таланче, ако го правиш и не знаеш, какво го правиш, ма се получава. Но в един момент вече а, почваш да разбираш, кое е важното и кое не е важното, нали... Кое дава, кое да, на кое да отдаваш повече приоритети и да разбираш, че го правиш и тогава вече си идва труд. В смисъл, един много велик художник, дето съвсем наскоро води лекции с Проко, един невероятен човек в YouTube, който дава уроци за рисуване, има си и подкаст, той казва, от десете най-добри художници, които познавам, нито един не е талантлив. Нито един не е да отли. Това, какво мога ви кажа? Това ще ви кажа, че това са хора, деца са седнали на газа и са рисовали 24/7 без пане, докато не са станали животни. Таланта в един момент не е, не е от значение. Та да, за две неща са просто е, е приоритет на формите. Наистина, гейминг персонажи са правени са за бюджет или constraints, неимо. Е Uh, смисъл форма, която да разпознаваш отдалече, Соник, нали? Трябва да го разпознаваш и да е различен от Марио и някакви такива други неща. И ние просто сме свикнали като артисти да ги разпознаваме тия форми, кои са най-важните форми и да ги даваме на листа веднага.
0: Тоест, най като като, като като си гледал Соник преди, преди това, нали? Да кажем, mm. не. Ти тогава ли си разпознавал формите или когато ти дадат задачата, Соник, ти си изкарваш имиджа на Соник в главата и му изкарваш формите от там или а, имаш като дезна, като професионално изкривяване, като видиш Соник някъде или какъвто и да е герой, да му изкарваш формите още на място и така да го запомниш.
1: И от трите неща е мен. Понякога гледам един дизайн и ме впечатлява и гледам да, да запомна неща от него, понякога просто не искам да мисля за тия неща и да се дъ и да се забавлявам. И а, специално що се отнася до Соник, наскоро излезе филма Соник, където първо беше гаден дизайн, след това направя дизайна, така че ми беше по-прясно в съзнанието. Пък и голямите шеги, нали защото Соник няма разделение между очите, и казва, че това е едно око с две зеници и такива неща, просто съм ги <laughs> запомнил като елементи на героя му.
0: Mm-hmm, да. Аз а, от те единственото, което Рейманд Рей, Мънт ли беше или Рейман? Как беше това? Рейман. Дето, да, Реймен, дето няма стави. Нали? В смисъл, там е единството нещо, което така. Аз като гледам, аз не мога да нарисувам, обаче, като, като гледах, нали, само като чух името и ми из... изникнами като на парчета, <laughs> защото той е на парчета, персонажа. Нали? <laughs> да, да. да, единственото такова. Другото. Нали, сега знам Соника, а изобщо не знам откъде започна, нали. Пак вие, нали видях и тримата, тали, как, как веднага се почва и веднага почва да прилича. И са, още от първите линии са важните линии. По-поко на кътрията там. Така,
1: да, беше много. Тато на мъртър Соника беше царския. <сълът> <сълт> но той
0: той е много да познаеш дали е
1: Sonic, дали е пикачу, дали е поли.
0: <сълт> да. Добре, ами. Ако искаш, аз повече въпроси нямам поне за сега. Ако искаш да кажеш нещо, което не сме те питали, такива неща, нали нещо, което смяташ, че е важно или интересно, или си, си мислил, че ще го кажеш, пък не сме те питали.
1: Еми, какво да кажа, пичове, минах преди известно време минах 30 и все още изобщо, далече съм от нивото, на което искам да мога да рисувам. Така че те първо ми предстои да се уча да рисувам още по-добре и по-добре, и никога не е късно, пичове никога не е късно да се научите да нарисувате колко добре искате. Просто трябва да си седнете да гъза и да почнете да рисувате и да учите и да му отдалите сериозното време. Но наистина няма значение на каква сте и дори тук мога да отворя една скоба, че не става дума дори само за рисуване. Каквото и да искате пичове, мога да го правите, просто имайте желанието и бутайте. В смисъл, в петък вечерите, в които приятелите ви излизат да пият, вие трябва да си останете у вас и да го бутате това нещо. Имал съм много такива вечери като тинейджър, в които другите си излизали, но я съм оставал и просто съм си цъкал 3D или 2D. Щеше ще ми се да говоря много специфични и технически неща, що се отнася до 3D, до рисуване, някои неща, които са ударени повече като наука, отколкото до към усет, но си го остава за следващото гостуване, за 200-300 епизод, при нещо такова.
0: Добре. добре.
2: И, да, това е. Абе, това дет го каза, не знам, ако, ако не ви се получава дори аз-арта да рисувате, по-скоро нещо друго правете. Не,
0: да <сължи> <сължи> не то, то аз ти, ти може да научиш на всичко по принцип. Въпросът е дали си струва инвестицията в времето и аз така съм до издал, че по-добре е да инвестираш на нещо, което ти е относително приятно, нали? А, а не да се напъваш на.
2: Не, нещо, което се случва Зорлен. относително автоматично.
0: Какво? Също uh, едно от така, поне нали, за младите хора, аз не знам колко млади хора наслучват, но uh, много често хората, които са интересуват игри, нали, са нахвърлят на e-спорт. И там може би това не въжи, защото uh, ти може се научиш да играеш като Еди си, само че сеща, че Еди си, който има талант, ще играе също толкова време и ще скочи едно ниво. Сега, напред.
1: наистина, нека да бъде малко реалистичен. Смисъл, не мога да си на 60 и да кажеш, искам да бъда бодибилдър. Минало е вече това, пичове. Смисъл, в Старкрафт, едно професионалистите, за тези от вас, които си спомнят и които знаят Старкрафт Брудуар. Златната възраст беше от 15 до 23. А, просто, а... Защото след това тялото ти не може е да вярно. е толкова бързо, колкото на другите. В Старкрафт края... едно мен. В Старкрафт 1 трябваше.
0: Това е такова, което сега до някъде е развенчано. А, ама вече. сега е развенчано
1: заради Старкрафт 2. Трябва да знаеш, че в Старкрафт 2 ти позволява да селектираш всичките си бараки под един не, селект. Не си,
0: си да не си прав, даже парадоксално. Това, това го знам, защото нали, гледах Старкрафт нали, 1, там е село. Специално даже го споменават Теслеси и Артоси с това, защото сега нали, същите хора са леко удартели. Нали? Има да, някои... Да. Минали те 25 години. Верно, че няма 35 годишни, примерно, нали, които да са финалисти или нещо тако. Но се показва това, че, това с, че след 25 години не ставаш. Просто тази възраст изведнъж почва да се измества, което означава, че и тогава не е била истина да. Но... Но, да, аз, но а беше ден, просто да... така лек пример, нали? да. да. А, значи ти мода да развиеш те умения, но, но въпросът е, че Ионя, който го има и таланта, и а, това е практис, нали? Защото и той няма спре да играе, ще ги развие по-добре. А, това са не, че умения... ще ги развие
1: по-добре мен. Той просто има по-добър начален старт, но да, крайната да. точка всички м, трябва да минат в един момент през едно ниво и да продължат напред. Но, Отново, браво, да казвам, че... Примера който знам за таланта и за трудната работа е, че ако има някой, който вкарва 50 часа на седмица, а талантливия вкарва 10 часа на седмица, в един момент таланта и трудъж се изравнят. И в... от следващата седмица, другия ще го води с 20 часа, от последващата 70, 120, 100 и такова. И в един момент талантливия почва да изостава от трудната работа. Ако просто не го уважава и не се труди и не разбере с какво разполага, в един момент той просто го загубва. И
0: остава...
2: това, е, това е така. И двамата сте прави. прави. Миша обаче няма порисуване, шампионат, като Старкрафт, където да играят... Именно. Един това е да кажа. Някой някой да кажа. Без...
0: Защото когато си, а, примерно, на Старкрафт или на футбол или на какво ти искаш, ти трябва да си от най найдобрите добрите за да изкараш пари. Когато си художник, няма нужда да си най добрия за да изкараш пари. Разбираш? Може да си просто достатъчно Карпи, добър. За да програмист. Да... Или програмист, или каквото и да е. Да. А, просто минеш ли някакво ниво, нали? Вече може да изкараш пари с... А, състезателните неща, независимо дали са спорти, спорт или нещо, което по принцип е топ-хеви, може да си писател, нещо такова. Там проблема е, че ако не си достатъчно добър, ако не си в топ-10, примерно, или топ-100, или, или топ примерно, ако са футболист, може да си в доста по-голям такова, защото просто имам много повече футболни отбори. Но, но трябва да си в тоя такова. И няма граница, която трябва да стигнеш, за да, за да почнеш да ваеш пари. Защото граница, която трябва да стигнеш, зависи от другите, които участват. Докато при рисуване, програмиране и така нататък, граница, която трябва да стигнеш, за да изкарваш пари, да го направиш кариера, е някаква си там константа, която може да провайдваш валю за нещо, което работиш. И това е. Няма нужда си в топ-еди си колко програмисти. Е, това ми беше мисълта, а мене за... Да, ма, пак си зависи спорт.
1: колко пари искаш да взимаш ти, защото на футбол му да играеш в дивизия Б и пак да взимаш някакви пари, мене, а, ами. Ами, тази...
0: футбол е, е буквално най-таковата нещо, най така широко, защото е супер разпространен и, нали, с, н... но пък
1: това прави че конкуренция, има супер много се, ще има много футболни отбори, но всеки това на е. отбор има школа и тренира деца и трябва да се бориш срещу всичките неща.
0: Все пак ти Бе... са заложил, че е по-лесно да станеш професионален футболист, ако почнеш да тренираш при на 12, отколкото професионален StarCraft състезател. Обе, Просто даме, за... защото при футбола,
2: Миша, и при футбола, като не ставаш за нищо, ставаш треньор и готово. Така че как пари от това? Тъй че пак ако се загубиш достатъчно <пиш> много време в нещо, пак ще правиш пари от това. Да. Така че, както казва 3D, ако някой му се рисува или иска да прави анимации или нещо друго, може да почна да, да 3D, прави. Да или или да пее, да. също му и да пее, всичко. Но, първа, може първа, стъпка да е, пей, да. първа стъпка е качваш ZBrush и да си купуваш микрофон и почваш на нали,
0: Добре, друго имаме ли? Или да поприключим, ние го закръглихме на един час? Май,
2: така, че... май, да, май набравихме един час. Да, да си седи, да, да супер. И, че че първата част беше много дълга. Ми мерси супер много за пичува благодарско за поканата. Да, гостуване. А, беше ми забавно. Надявам
1: се и зрителите да се забавляват и да, се, се, да са се забавлявали. И
0: гъгъ, пичува. До и до следващия път.